0: Muy buenas tardes a todos Es un gusto poder estar aquí Y poder ver a mis amigos Ahí está Marco Peinado Qué gusto poder verte Marco Juan Carlos también ya está conectado Y sé que muchas personas más Se están conectando en este momento Así que les damos la bienvenida A este grupo pequeño saludable y pues Dios tiene algo siempre especial para cada uno de nosotros Hoy es nuestra edición número 47, como que si nada ya 47 reuniones Ya vamos a cumplir el año Y pues Dios tiene grandes cosas para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros Y con Sandra siempre diciendo que nosotros somos los más bendecidos Porque podemos verlos, podemos compartir Y sé que Dios va a obrar siempre en la vida de cada uno de nosotros Así que... Vamos a iniciar, vamos a iniciar dándole las gracias a Dios, orando como siempre es lo primero que debemos de hacer, para dedicarle esta hora, esta hora 15 a Dios, así que Señor en esta tarde venimos y te damos las gracias porque nos permites aquí estar reunidos con amigos Señor, sabiendo que tú eres lo más importante, que tú eres lo principal y queremos aprender de ti, queremos estar llenos de tu palabra Señor gracias por lo que estás haciendo y dedicamos este tiempo a ti, en el nombre de Jesús Amén. Entonces, antes de iniciar, yo creo que, un, que me quiero recibir unas palabras y le doy el tiempo a mi amigo Maco para que dé unas palabras, y luego a Juan Carlos para que le den la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando, y Maco, por favor, unas palabras ahí para toda la audiencia.
1: Eh, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Qué gusto en, en volverlos a ver, en volverlos a saludar. La verdad es que así que vete a la que estaba un poquito más eh, constante eh, al pendiente, ¿verdad?, de, de, de GPS, y yo me había ausentado un poquito, ¿verdad?, hay ciertas situaciones ahí que a veces eh, no, no, no había podido estar aquí conectado y en algunas ocasiones solo he estado escuchando, más no he estado así delante de la, de la pantalla, ¿verdad? Entonces, eh, la verdad es que me, me, gracias a Dios, pues, estamos bien, eso es lo más importante, ¿verdad?, considero yo, estamos en familia, ahí sí que terminando... El, el primer domingo del mes de, de mayo. Eh, imagínense ya casi que más de un año de, de vivir en esta situación, pues es totalmente diferente, ¿verdad? Pero ahí sí que Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida y, y ahí sí que agradecerles a ustedes, ¿verdad? Sandrita y Ronald siempre por, ahí sí que por estar atentos hacia nosotros, mandarnos algunos mensajes de ánimo y todo eso, ¿verdad? Y... Y siempre por el tiempo también, por estar eh, armando el... el Ahí sí que siempre, cada, cada domingo, ¿verdad? Estar pendiente de, 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 de varias personas y todo eso con, este, con el GPS, ¿verdad? Con el grupo de eh, pequeños saludables, ¿verdad? Siempre están ustedes atentos, agradecerles a ustedes en todo caso, ¿verdad? Y, eh, y es un gusto siempre estar con ustedes compartiendo, Ronald y Sandrite.
0: Gracias, Maco, por tus palabras y por tus ánimos. allí que es un gusto poder verte, poder escucharte. Y sé que ahí vamos a estar siempre para apoyarlos. Y Betty también, qué gusto que ya te podamos ver. Y como les dije, se están conectando sí. y se están conectando más personas. Entonces, qué bueno. Juan, unas palabras antes de iniciar para saludar a todos los que nos escuchan.
2: Sí, gracias y buenas noches. A todos, o buenas tardes todavía, pues también eh, un gusto estar aquí nuevamente, la verdad pues gracias a Dios estamos bien y un gusto saludarlos, verlos y ahí siempre eh, pendientes, digamos, de, de poder recibir ese mensaje que nos tienen el día de hoy. Y como dice Manco, pues también agradeciéndoles ese tiempo que, que nos dan para pues, poder compartirnos al final este mensaje. Gracias.
0: Gracias Juan por tus palabras, así que ya sin más vamos a iniciar porque hoy sí, como les decía ¿no? la semana pasada, estamos en una nueva serie, esta serie se llama Conflictivo, yo, yo, yo sí, yo, yo soy conflictivo, todos somos conflictivos, aunque pensemos que no, siempre pensamos es que la otra persona es el problema, pero en realidad somos nosotros también parte del problema, para que haya problemas se necesitan dos personas, entonces para eso decimos, conflictivo yo, sí porque todos necesitamos aprender y ver y reconocer que también nos hemos equivocado pero hoy hay un mensaje especial y les voy a compartir mi pantalla, para que podamos empezar a a ver lo que Dios tiene preparado para nosotros el día de hoy y como siempre, ahí está, conflictivo yo, y ¿Qué dice? Construyendo las relaciones a la manera de Dios. Porque Dios tiene preparado y quiere que nos comportemos de cierta manera. Y hay ciertas instrucciones. A veces pensamos que no, que no hay instrucciones. Pero sí, en la Biblia hay muchas instrucciones de cómo debemos de actuar ante diferentes situaciones. Y por eso el día de hoy, el tema en sí es relaciones que fastidian. Como sí, si tan fuerte, sí, porque quiera que no, hay relaciones, hay momentos en que otras personas nos llegan a hacer ese ese como decirlo, nos ponen de mal humor y como nos explicaba en ese momento, me dio risa cuando nos lo explicaba, decía, mire, usted se puede haber levantado, pero re bien en la mañana, pudo haber dormido muy, muy bien, levantó, se levantó, fue a orar, leyó la Biblia, desayunó, desayunó como nunca antes, había desayunado, pasó el tráfico, y ese día no había nada de tráfico, iba escuchando la radio, iba escuchando un programa, iba re bien, se sentó todo, iba perfecto, pero de repente alguien viene, le habla, y cabal le hace donde más le duele. Y en un ratito, pues, todo cambia. Entonces, ¿pero por qué? Porque eso nos pasa a todos. Porque muchas situaciones vienen de otro lugar. Y son personas que a veces nos hacen ponernos un poco de mal humor. Y para eso ellos nos explicaban, y por eso se los puse tal vez de este lado, que hay cuatro tipos de personas fastidiosas. O sea, cuatro tipos de personas que vienen y nos hacen, como dirían unos la vida de cuadritos y nos cuesta, pero para eso es el mensaje del día de hoy, para que podamos ver de qué forma podemos actuar, qué debemos de hacer, qué no debemos de hacer, y, y no solo consejos de parte mía, no, no son, son de parte de Dios, ¿por qué? Porque están en la Biblia, están escritos ahí, en la Biblia está todas las soluciones para cualquier tipo de problema, ahí están, pero antes de pasar a eso vamos a ver cuáles son estas cuatro personas, este estas, estos cuatro tipos de personas, tal vez conocemos a alguno así o tal vez nosotros somos alguna de estas cuatro personas Y el primero es las personas explosivas, son aquellas que solo están esperando para poder estallar, para poder dar con todo Entonces no sé si son otras personas las que son así o somos nosotros los explosivos Otra de las personas es esas las que tienen... La actitud silenciosa, que no dicen nada, que están callados ahí, pero debajo de agua, debajo de la mesa o por ahí atrás están, va a hablar, comentar, decir y como dirían algunos con la daga en la espalda, entonces, pero, ¿será que conocemos personas así o nosotros somos así? Entonces, hay que tener cuidado y luego tenemos a las que hacen, se hacen las víctimas. Esas personas que se hacen las sufridas, que se hacen que están eh, llorando y que se hacen más... Así. <risa> bueno, ahí por ahí me delataron. <risa> no, no, ah, bueno. No, 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 ah, bueno, yo pensé que me estaban es delatando. Necesitan
3: consuelo. Siempre. Ah, bueno.
0: Que necesitan consuelo siempre. Entonces, eso entonces ¿conocemos a personas así? Sí. ¿Somos nosotros así? Pues no lo sé, cada quien se tiene que evaluar si, cuál es, si usted es así. Y por último... Los que manipulan, las personas que siempre están ahí jugando y haciendo sus estrategias con tal de que hagan lo que ellos quieren, no es que esté mal, pero, pero a veces se pasa, entonces nosotros somos así o las otras personas son así, entonces este tipo de relaciones, este tipo de personas son las que a veces nos causan esa sensación que todo va bien y así como que ah, ya vienen ellos tres. Ah, ya me van a decir esto otra vez, entonces... Pero Dios nos dice cómo poder actuar ante ese tipo de personas. O bien, si ahora tú te identificaste y eres una de estas personas, pues también Dios te dice qué podemos hacer. Pero vamos a leer un versículo y tal vez, Sandra, ¿me puedes ayudar a leer el versículo?
3: Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Proverbios 25, 28.
0: Yo lo pondría en lenguaje deportivo, diría Sería, una, sería un equipo sin portero, así como que saben que entra y entra y como que no tuviera portero, entonces, sin defensa, ¿no? sin, de, sin portero y sin defensa, ahí es que Sandra mí solo delantera va y, y van a ir a echar todos los goles, entonces, esto es de, de lenguaje de nosotros para los que nos gusta el fútbol, entonces, ¿qué dice Proverbios? Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Yo diría, una persona sin control propio es como un equipo sin defensa y sin porteros que le meten una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, es importante tener ese, ese control, controlarse, calmarse, pensar bien y actuar de forma correcta, porque si no tenemos control nos, des... Ay, nos descontrolamos, entonces por eso, y eso es el mensaje de hoy, que, que Dios nos está pidiendo que tengamos control, que podamos manejar a estas cuatro personas, a este cuatro tipos de personas, a este cuatro tipos de relaciones, para poder llevar, como lo leímos en ese momento, las relaciones a la manera de Dios, porque Dios quiere que seamos prosperados en todas las áreas de nuestra vida, que seamos prosperados en cada una de ellas, y una de ellas es a través de las relaciones con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros papás, con nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo, con todas las personas. Entonces, vamos a pasar allí para eso Hoy vamos a tocar cuatro puntos y cuatro puntos para ver qué podemos hacer en este tipo de situaciones Y vamos a pasar al primero Y le voy a pedir nuevamente a Sandra que me ayude a leerlo
3: Neutralizo mi enojo cuando uno Reconozco el costo de alterarme Comento todo tipo de pecado La persona enojada comienza pleitos el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados. Proverbios 29, 22.
0: Muy bien, entonces, ¿qué ¿Cómo Como se recuerda, Contamos la historia de cómo estaba esa persona feliz y todo, pero y luego y llegó esa persona y la hizo enojar. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de neutralizar ese enojo. Y por eso, cuando tenemos esas relaciones fastidiosas y nos topamos con esas personas que ya dimos cuáles eran, lo que pasa con nosotros es que nos enojamos, nos molestamos, pero yo lo que debo de hacer es neutralizar, calmar. O sea, no les estamos diciendo que es el que no exista enojo, porque sí es un sentimiento que Dios ha puesto ahí, pero hay que manejarlo de una forma adecuada y hay que neutralizarlo o canalizarlo de, de cierta forma para nuestro beneficio o para el beneficio de las demás personas. Y lo primero que yo debo de hacer para poder neutralizar ese enojo es este punto uno. Yo reconozco el costo de alterarme. ¿Qué pasa? ¿Qué consecuencias? ¿Qué precio voy a pagar yo si me enojo? Entonces, y vamos a tocar tres puntos sobre este punto uno. Y el primero es, cometo todo tipo de pecado. Cuando nosotros nos enojamos, nos molestamos, por lo regular lo que va a pasar es pecar. Porque perdemos el control es lo que estábamos hablando es como cuando, cuando le pasa a, a Hall que se enoja y destruye todo ¿eh? entonces lo mismo pasa con nosotros si nosotros miramos y reconocemos lo que podría pasar y tener bien claro ese costo, ese precio que vamos a pagar por enojarnos ya lo pensaríamos dos veces y el primero es cometo todo tipo de pecado si yo me enojo, es, es, estoy seguro de que voy a pecar ¿por qué? porque me descontrolo, entonces, y eso lo dice aquí, no lo estamos inventando nosotros, y por eso la persona enojada comienza pleitos, el que pierde los estribos con facilidad comete todo tipo de pecados, entonces, si estás enojado, entonces por lo regular vamos a, a, a pecar, y por eso lo que nos sucede, y tal vez contamos un poco de de nuestra vida con, con Sandra, es que a veces cuando nos enojamos decimos mejor nos callamos, nos alejamos, nos separamos un momento, porque si no, en ese momento de enojo podemos decir muchas cosas, podemos hablar de más, podemos, y, por, y lo que más seguro va a suceder es que vamos a pecar, en el sentido de decir palabras, o hacer acciones, o hacer lastimar algo que no sea, a la lastimar a la otra persona. Entonces, si yo reconozco cuál es el costo del... ...del enojo... ...entonces... ...y cuál es el costo... ...de que vas... ...de lo que pasa... ...y el costo sería el pecado... ...entonces yo ya lo pienso dos veces... ...así como que... ...ah... Sí, ...a lo mejor lo voy a pensar bien... Y, ...y lo mismo sucede con cualquier cosa que usted va a hacer... ...cuando usted va a comprar algo... ...cuando usted va a hacer alguna compra de... ...no sé... ...de algún bien... Eh, ...que tenga mucho valor... ...usted evalúa... ...¿será que podré pagarlo? ...¿será que vale la pena pagar por este equipo, por este teléfono, por esta computadora, por esto no sé qué, no. Este re, por este reloj, entonces usted evalúa el precio, usted evalúa el costo y, y piensa, de, ¿será que me va a traer beneficio o solo me va a traer algún gasto? Entonces lo mismo sucede con esto, si yo reconozco el costo de alterarme, si yo reconozco las consecuencias de alterarme, yo ya lo pienso, y uno de esos costos es el pecado. Y pasemos al siguiente siempre de este punto número uno.
3: Solo es una cosa. Ah, bueno, esto, gracias. En Abby. esto del punto uno reconozco el costo de tirarme Yo he visto que pasa mucho con los conductores, que cuando alguien está bocinado, que por qué no avanza, y cuando mira sale el chofer y sale el otro chofer y empiezan a pelear, empiezan a alegar. Realmente ellos no piensan ah. lo que están haciendo y empiezan a alegarse a medio camino y terminan con golpes. Entonces eso es algo que, que se ve en, la, en las carreteras Entonces nosotros normalmente cuando nos enojamos eh, Tendemos a decir cosas sin pensarlas Entonces tenemos que tomar en cuenta eso Es bien fácil enojarse Es bien fácil, pero nosotros tenemos que aprender a controlar ese enojo ¿vale?
0: Sí, ahora que Sandra cuenta eso Me recuerdo una anécdota que nos pasó una vez ¿Te recuerdas que fuimos a salimos y regresamos en la noche? Y allá por Vista Hermosa Para sí. los que nos reconocen Por eso no aquí.
3: salgan de noche
0: <risa> Regresamos, veníamos en la noche Y en un túmulo había un carro parqueado o sea, De repente paró y venía otro atrás Y el que venía atrás, nosotros eran Bueno, eran tres carros El primero, el que se parqueó El segundo que le empezó a, bo a bocinar Y nosotros veníamos atrás, el tercero Y lo que vimos es que cuando Este segundo Que empezó a bocinar Porque el segundo estaba enojado, molesto Empezó a bocinar y, y a pitar ¿qué fue lo que pasó? se bajó el, primer, el conductor del primer carro y le fue a alegar y no solo eso, nos asustamos porque sacó un arma sí, una pistola sacó una pistola y lo señaló y le empezó a alegar eran dos bueno, eran dos, ¿no? así como que nosotros así como que y yo tenía ahí sentado en, en mis piernas entonces yo así como que mejor
3: no miremos porque si no nos van a porque no sabemos qué podía pasar sí,
0: entonces, pero yo me pongo a pensar ¿Qué, ¿Qué hubiera pasado si este este segundo vehículo que estaba pitando, sí. si hubiera sabido ah, si él tiene una per, si esa persona tiene un arma, si esa persona puede reaccionar mal, si esa persona eh, puede hacer algo contra de mí, tal vez lo hubiera pensado, veces dije mejor mejor me aguanto, mejor no digo nada o me, mejor me calmo, pero él no midió ese costo, no vio ese es lo que podría suceder. Y él empezó a alegar y gritar y, y que bien, al otro le se salió que, que tenía un arma también. Entonces lo mismo pasa con esto. Si nosotros empezamos a reconocer el costo que conlleva habernos enojado o empezar a actuar mal, ya lo pensarían los dos veces si actuamos de la misma forma. Ahora yo me pongo a pensar que ese conductor del vehículo 2 ya, ya lo va a pensar en otra ocasión si vuelve a, a pitar y a sonar y a hacerle ruidos con el carro a otro vehículo. Porque allá le pasó de que no, mejor me calmo, mejor no, no, me tranquilizo, no voy a hacer que me, pase, que me lleve otro susto como el del otro día. Entonces, sí. si nosotros reconocemos cuál es ese costo, ah, ya podemos actuar de, de una mejor forma. Por eso, mejor me calmo, porque si me enojo, es posible que vaya a pecar. Si me enojo, no peco. Si me enojo, no peco, es de vida aventura. Entonces. entonces Ahora, ¿qué, otros, ¿qué otro costo conllevaría eh, si nosotros nos enojamos? Y, y para esto le voy a pedir a, a mi amigo Mako que nos ayude a leer estos dos puntos que aparecen acá en pantalla. ¿Qué son estos otros dos costos que podríamos tener?
1: Muy bien, dice... Eh, provoco peleas que no me convienen. El que pierde los estribos con facilidad provoca peleas. El que se mantiene sereno, las detiene. Proverbios 15, 18. Y el otro dice, eh, hago locuras que destruyen. Los que se enojan fácilmente cometen locuras y los que maquinan maldad son odiados.
0: Proverbio 14, 17. Gracias, Mako. Entonces, ahora, ¿qué pasa acá? Si yo reconozco si yo doy, me doy cuenta de esas consecuencias, de ese costo... Y este otro costo, el, el B, dice... Provoco peleas que no me convienen. Si yo ya sé que tengo un amigo que le gusta pelear mucho... Entonces yo trato de calmarlo porque yo, yo ya me lo conozco. Ese, yo ya me lo conozco, entonces mejor trato de calmarlo. ¿Por qué? Porque ya sabe que si se enoja ese mi amigo, se molesta... Ese tal vez tira golpes. Entonces yo debo de, de tener ese control porque también, si tú sabes que te gusta pelear, entonces mejor no estés así discutiendo con las demás, o no provocar a esas personas ¿por qué? porque hay peleas que tal vez se podría decir que eres muy bueno para pelear, pero siempre te vas a topar con alguien que te da más grande que tú más fuerte que tú y, y que te pueda, pues ganar si lo queremos ver, de esa forma entonces, no, no veamos que esas peleas, hay muchas peleas, no nos convienen, o sea alejémonos y por eso me gusta este proverbios porque como lo leía Mako, el que pierda los estribos con facilidad provoca peleas. O sea, si te enojas por cualquier cosita, seguro ya eres un peleonero. Pero si mantienes la, la calma, lo que vas a hacer es que te pueden insultar, te pueden decir muchas cosas, pero tú, tranquilo, el que está peleando es la otra persona y va a pasar todo sin ningún inconveniente.
3: Es como la película del señor y
0: ¿Sí? <risa> sí. Cabal, hace un momento estábamos viendo la de Karate Kit uno no, la, pero la viejita pero no la original. la original no la no la, la de
3: ahora. no la de
0: ahora y cada cambiando estábamos y de ahí estaba el señor Milláez y todo tranquilo calmado y el otro todo fresco todo fresco esa o sea, por qué porque él sabía de que no importa que lo insultara el otro que le hiciera lo que quisiera ¿eh? tranquilo no hay necesidad ¿no? pudo haber pasado todos los insultos y él ni lo más calmado entonces ya mencionamos al señor Millay, pero debemos ser de esa forma, así tranquilos, no hay necesidad de pelea, pero a veces nosotros nos alteramos y queremos, si alguien dice una cosa, nosotros le decimos una más fuerte, bueno, no debe de ser así, ser así.
3: pero hay, hay personas que a veces eh, les gusta provocarnos, les gusta decirnos cosas para ver cómo reaccionamos, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de personas, y no dejarse llevar por ellos porque lo único que ellos quieren es sacar lo peor de nosotros, pero en esos momentos tiene que salir lo mejor de nosotros.
0: Sí, y por eso este punto 1C dice, hago locuras que destruir. Si yo sé que, me, que actúo de cierta forma y que empiezo a destruir todo, o que hago cosas no muy buenas, cuando me enojo entonces mejor me calmo, mejor... Dejo pasar las cosas, porque cuando de verdad me enojo, pues van a pasar muchas cosas que no están bien Entonces, si ya sabemos cómo somos, entonces mejor así como que no, mejor no le digo nada Porque si no, hago lo demás Y a veces me pasa a mí eso, pero digo, a veces mejor yo no quiero hablar digo, Porque a veces cuando hablo, eh, a veces bromeo muy pesado, o digo cosas muy pesadas Entonces digo, mejor me quedo callado, mejor no digo nada Porque a veces las palabras son que yo digo, son muy... Muy pesado. No, no,
3: no es que sean pesado sino que sos muy.
0: Frío emocional.
3: Frío emocional, <risa> Máxima. Frío no. emocionalmente.
0: Pero ya cambio. Ya vamos mejorando. Entonces, mejor me quedo callado porque a veces, como dice Sandra, digo las cosas muy, muy frías, ¿no? Entonces, no, no.
3: Y no es que no tenga sentimientos, lo que pasa es que a veces o, o, la otra persona también es muy sensible.
0: <risa> bueno, también es así. <risa> muy bien, entonces, esto era. Esto para recordar esto era el primer punto para neutralizar mi enojo neutralizo mi enojo cuando reconozco el costo de alterarme y lo primero que vimos era cometo tipo, todo tipo de pecado, ese es un costo y luego provoco peleas que no me conviene y luego hago locuras que destruyen entonces eso es el costo que yo voy a pagar cuando me enojo entonces mejor no me enojo porque ya sé lo que va a venir ahora, punto número 2 neutralizo mi enojo cuando y aquí está este punto número 2 y le voy a pedir a mi amigo Juan Carlos que me ayude a leer este punto número
2: 2. Neutralizo mi enojo cuando miro más allá de las palabras, las heridas, las heridas de la otra persona. Y luego dice, la discreción del hombre lo hace lento para la ira. Su gloria es pasar por alto una ofensa. Proverbios 19.11 Luego dice, los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Proverbios
0: 29.11 Gracias mi amigo Juan. Y cuando nos explicaban esto, y cuando yo lo leí, y lo leía varias veces este título donde dice, Miro más allá de las palabras, las, eh, miro las heridas de la otra persona. A veces nosotros no, no logramos entender el contexto de la situación, de por qué una persona actúa de cierta forma, dice ciertas cosas o hace ciertas cosas. Y solo podríamos decir que juzgamos o criticamos sus acciones, sus actitudes, sus comentarios, pero a, no, a veces no sabemos el contexto de la otra persona, no sabe, no sabemos cómo, cómo pasó su día, tal vez tuvo un mal día, tal vez tuvo alguna pelea, tal vez estuvo, no sé, alguien, algún problema en su casa, y tal vez esa, ese ratito que estuvo con nosotros fue la gota que derramó eh, el vaso, el vaso el... Y, y entonces explotaba, entonces cuando nosotros tratamos de ver más allá de lo que, a pesar de que nos esté insultando, diciendo, comentando, pero si nosotros tratamos de ver más allá de qué provocó que esta persona dice lo que está diciendo, haga lo que está haciendo, o criticar ciertas cosas, podríamos entender algo, entonces... Y tal vez, no sé, si, no sé si es una historia, un cuento, una caricatura, pero me recuerdo tal vez de, de, de un, no sé, de un león que tal vez estaba rugiendo, gritando y todo, y todos le tenían miedo, pero ¿qué es lo que había pasado? Le había metido, tenía una espina en su pata y todos pensaban que era muy enojado, pero era una espina que lo estaba lastimando. Entonces, lo mismo puede pasar con las personas, no sabemos cuál sea el contexto de la situación que está viviendo. Pero si nosotros tratamos de ver más allá de sus insultos, de sus enojos, de sus palabras, podemos entenderla y podemos actuar como lo que dice este versículo: que de pasar, pasar por alto esa ofensa. Porque nosotros decimos, no, yo me dijo y me dijo muchas cosas, pues, y yo, pues, si no, mejor no digo nada porque sé que tiene problemas, mejor no le digo nada porque sé que está pasando alguna enfermedad, mejor no le digo nada porque te, yo sé que tiene alguna dolencia. Y tal vez las otras personas así como que, ¿cómo dejaste pasar ese insulto? ¿Cómo? ¿Por qué no hiciste nada? ¿Por qué no hiciste nada? Pero tal vez porque nosotros tratamos de entender mucho más allá. Entonces, cuando pase eso y le suceda eso y tal vez alguien los insulta, los moleste, las grite, los critica, tratemos de ver más allá. Tratemos de entender el contexto. Tratemos de ver todo lo que está ocurriendo porque si nosotros logramos entender y tratamos de entender y hacemos intencionales en ver más allá, podemos pasar por alto esas ofensas, como lo decía, como lo la discreción del hombre lo hace lento para la ira, y su gloria es, es pasar por alto una ofensa, yo me pongo a pensar en esta, esta parte, dice, su gloria es pasar por alto una ofensa, imagínate eso de que su gloria, su felicidad sea, de que me insulta y me atro... y yo no digo nada y para él eso es lo que más lo llena, entonces es, 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 a ese nivel tenemos que, que llegar y, y se los digo que tenemos que llegar porque no, no es que nosotros ya lo hemos logrado sino que al contrario nosotros somos los primeros que tenemos que, que buscar de Dios y, y tratar de cambiar esas cosas y en el siguiente versículo dice: Los necios dan rienda suelta a su enojo, pero los sabios calladamente lo controlan. Mejor nos quedamos callados. ¿Cómo es ese versículo de que calladito te ves más bonito? Creo que había una frase. Entonces, lo sí. mismo. Entonces, nosotros también, igual forma. Un dicho. Ah, un dicho es entonces. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso.
3: Sí, no solo aquí. Me recuerda de que tengo que ver más allá de lo que diga la gente, porque realmente las personas a veces son tan lastimadas, tan heridas, que la única forma de sacar esa herida, o tratar de sanar esa herida, es tratando mal a los demás, entonces es, eh, cuando miren ustedes, o hay, hay una persona de que los lastime, que les diga, que los haga sentir mal, esa persona, es una persona lastimada, y no ha perdonado, y no se ha perdonado, entonces lleva ese dolor, arrastrando ese dolor y, esa, y ese sufrimiento que lo hace actuar así. Entonces, no pensemos en, en enojarnos o contestarles, sino bendigamos su vida. Perdonémoslo. Así como esto que Dios me ponía, es que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz decía, este, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces las personas se enojan. Las personas te pueden decir, te pueden ofender, te pueden gritar, te pueden hacer sentir de menos. Pero recordate que no son muchas veces no van a ser ellos, sino que va a ser el mismo diálogo que te pueda estar diciendo cosas, pero el amor de Dios es tan grande que cubre todo eso. Entonces no importa lo que te diga la gente, porque Dios te dice que vales mucho, que sos importante, que sos especial, que sos único, que tu trabajo vale, que tu vida vale, que tu familia vale, que todo lo que tengas vale. Y en un curso que estuve recibiendo ahorita, eh, Dios nos enseñaba que antes que todos somos hijos, y somos amados, no importa lo que las demás personas quieran decirnos, quieran lastimarnos, nosotros tenemos un valor que es el que va sobre, sobre cualquier otro valor, y es que somos hijos de Dios, y nadie nos va a quitar eso, y que somos amados por Dios, y nadie también nos va a quitar eso, entonces no importa que tanto te puedan lastimar, no te estoy diciendo tan bien con eso que te dejes, pero sí te puedo decir de que a veces es importante guardar silencio, porque lo único que vamos a hacer al contestar cuando una persona está molesta es que se ponga, es como echarle gasolina al fuego, vas a alterar más las cosas entonces a veces es mejor quedarse callado, yo reconozco que soy una persona demasiado exclusiva y ahorita ya gracias a Dios ya, ya, se ha calmado un poco pero la verdad es que sí me cuesta mucho, mi temperamento y mi carácter es bastante fuerte pero Dios me ha ayudado y como te vuelvo a decir en este curso que recibí de parte de la iglesia aprendí bastante y muchas veces nos dicen que una persona herida o maltratada viene a maltratar y a herir a otras personas ¿por qué? porque fue lastimada tan profundamente que la única forma de defenderse, la única forma de sentirse valiente o valorado es hacerse duro y creerse más fuerte que los demás Dice, dando a entender de que soy mejor que los demás y no me voy a dejar herir, no me voy a dejar lastimar, por eso muchas veces hay personas que son muy duras o entran a un lugar y se sienten, este, en lugar de que otras personas se sientan a gusto, con paz, causan temor o, o te causan, ah, la ya vino otra vez esa persona, ah, la otra vez. ¿Por qué? Porque esa persona está muy herida, está muy lastimada y lo único que nosotros podemos hacer no es criticarla, no es juzgarla, ni hablar de mal, mal de ellos, simplemente nuestra única función es orar por ellos, que Dios toque su corazón y que puedan sanar esa herida, porque no son ellos, son las, las consecuencias de lo que alguien hizo en el pasado, entonces solo eso tenemos que hacer, orar por esas personas y no contestarles. ¿verdad?
0: sí, por eso es este punto 2 neutralizo mi enojo cuando miro más allá de las palabras miro las heridas de la otra persona uh -huh. como decía Sandra, no sabemos qué situación está pero cuando nosotros vemos más allá podemos calmarnos y decir no importa lo que nos digan nosotros podemos estar tranquilos porque nos, como dice Sandra nosotros tenemos un valor un, somos hijos de Dios somos amados por Dios Y no importa lo que digan las otras personas Nosotros tenemos que tener eso Y es como le, Entonces lo que se me ocurre es esto ¿Qué es esto? Este es un mouse O sea, me sirve para usarlo en la computadora ¿Sí? Yo sé que es esto Es un mouse Y aunque, y si tú lo miras dices Sí, es un mouse, y si yo vengo y digo No, este no es un mouse, este es un No sé, un lapicero, esto es Un cuaderno, me dices, No yo sé qué es lo que es. Yo lo puedo ver, no hay necesidad. Aunque tú me digas y que lo que me digas, yo sé que es un mouse, Lo puedes decir. Entonces lo mismo pasa con nosotros cuando nos insultan, cuando nos molestan, cuando hacen y nos dicen muchas cosas. Lo que dijo Sandra, tú eres hijo de Dios, tú eres importante, tú eres valioso. Entonces no importa lo que te digan, lo que te digan y lo que te quieran decir, tú tienes un valor. Entonces... Como decía Sandra, no sabemos el contexto Del por qué la otra persona está diciendo eso Pero sí. si nosotros logramos Ver un poco más allá Y tratar, porque eso es importante Es tratar de ver más allá ¿sí? Porque no se, no se mira tan fácil Nos, Tenemos que ser intencionales en, y, en comprender A las otras personas
3: Pero aquí hay otra cosa, eso es cuando alguien me dice algo a mí Pero cuando soy yo Quien es agresivo con la otra persona Porque pasa de que Hemos tenido un mal día y cuando sentimos ya ofendimos, cuando sentimos ya tratamos mal a alguien, cuando sentimos ya degradamos a alguien, ¿qué pasa con eso? Entonces nosotros también tenemos que tener cuidado de cómo contestamos, cómo hablamos, cómo, damos un, cómo tratamos a las personas, porque pasa, de que en mi caso pues, tenemos a veces un mal día con Ian, de que se pone más inquieto de lo, que, de lo que ustedes se imaginan, y a mí me cuesta un montón estar tranquila con él, calmar para empezar tengo que calmarme yo para que él esté calmado pero que si no explotamos los dos y cuando siento ya somos tres entonces
0: el daño colateral es
3: entonces me tengo que calmar yo le cambio de tema a él, jugamos con otras cosas para que él se calme y ya nos calmamos todos, entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso mi día puede ser a una persona este... Hacerla sentirla bien o hacerla sentirla mal. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Si, si a mí me está yendo mal en este día, tratemos de calmarnos y no pasar ese enojo a alguien más.
0: Sí, ahí sí, como dice, detener, hacer esa pausa ahí, como dice sí. Moise, Sandra, si nosotros sabemos, ya nosotros sabemos que nuestro día no va muy bien ahí y que sí. estamos. Entonces mejor también sabemos, digo, a veces es lo que regresamos al punto uno, dice, porque ya sabemos el costo que va a llevar el que yo siga enojado, entonces mejor me empiezo a calmar antes de que se vayan para arriba los, el costo o el precio de lo, por, la, por el enojo que tuvimos.
3: Es como el efecto
0: dominó, él se enoja, me hace enojar a mí y yo te hago enojar y así se va. Entonces no mejor paremos ahí, calmémonos y después... Ya, toda la normalidad.
3: Hablando de parar, vamos a hacer una pausa porque no nos van a sacar. Entonces, por favor, traigan, su... hoy no traje taza, traje, vaso. No traje vaso Entonces, por ahora hacemos una pausa. Por favor, tengan su cafecito, su té, agua pura, lo que quieran. Y vamos a reiniciar en unos minutos, en unos segundos.
0: En unos segundos. Ustedes muy bien ya saben. Vamos a hacer esta, esta primera. Terminamos esta primera parte. Viene la segunda parte, donde los últimos dos puntos y los comentarios finales de cada uno de, de ustedes. Mientras tanto, pues vayan ahí, traigan como cosa alguna una taza de café, un vaso con agua, jugo de naranja, chocolate o lo que ustedes quieran tomar. Vayan a ver a sus hijos, que es lo que nosotros vamos a, ir a ver. Vamos a, ir a ver a nuestro hijo que lo dejamos en el otro lado. <risa> Entonces, y, pero, pero mientras pues, todos se conectan, vamos a poner una canción de fondo y ustedes se conectan y va a estar la canción mientras todos nos volvemos a conectar sí. y luego continuamos. Así que,
3: primer tiempo se terminó, Listos para el segundo tiempo.
0: Entonces, pausa <risa> y volvemos. Ya
3: me voy.
0: Hola, hola, ya estamos de regreso, ya estamos de vuelta, así que es un gusto poder estar con ustedes nuevamente, y si les gustó esa canción, se llama Vida tú me das, es de Gilson, y ustedes la pueden escuchar. Entonces, esa canción me gusta bastante porque dice... Joven eh,
3: soy. Joven
0: soy. <risa> <risa> no, de que en, me gusta porque dice, en tu amor encontré la libertad, y, y, y solo el amor de Dios y solo... El amor de Jesús nos puede ayudar a seguir adelante. Así que se las dejo para que ustedes la quieren volver a escuchar. La pueden escuchar. Pero ya regresando al, a la segunda parte y a todo lo que dejamos pendiente, les voy a volver a presentar mi pantalla. ver dónde se me perdió la pantalla, pero ahorita la vamos a buscar. Yo creo que es esta. Vamos a ver. Muy bien, continuemos,
3: Así.
0: continuamos entonces, bueno, muy bien, parte número 2, ya lo vimos y pasamos al número 3, y en esta ocasión le voy a pedir a, a mi amiga Vanessa, si tú nos puedes ayudar a leer este punto número 3,
4: neutralizando mi enojo, ¿cuándo? 3, pienso antes de reaccionar las personas sabias piensan antes de actuar los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad, Proverbios 13, 16 toma control de lo que digo oh Señor y guarda mis labios Salmos 141, 3
0: gracias Vane esta parte es lo que creo que a todos nos cuesta, yo digo a todos porque a mí yo soy el primero en decirlo a mí por eso digo mejor digo nada ¿no? porque cuando estamos enojados decimos cosas que no teníamos que decir y la única forma de poder calmarnos y poder decirles es desde decirle a Dios que nos ayude que Él sea el que tome el control que Él sea el que guarde mis labios y que cierre mi boca para que no pueda decir esas cosas que a veces sé que no están bien pero entonces yo debo de pensar antes de reaccionar, yo sé que nos cuesta porque nosotros somos como decías a veces explosivos o a veces nos dice piensa rápido y, no, y no, no pensamos lo que estamos haciendo, entonces yo para neutralizar ese enojo, si yo me enojo y me molesto, entonces lo primero que decir es bueno, pienso bien tengo que calmarme, debo de pensar las cosas, debo tomar un poco de agua y, y de ahí todo se va a aclarar y tal vez les cuento un poco de experiencia que a veces me pasa con, con el trabajo. Hay momentos que tal vez tengo que hacer un, una fórmula, un cuadro o, y algo que no me cuadra y tal vez pasen una media hora y que no me cuadra, que no sé. Lo que hago, así como que me calmo, y lo mejor que hago es me levanto a mi lugar, salgo a tomar aire y también me voy unos dos o tres minutos, me voy a una tienda, me voy a, ir a comprar un dulce pero en ese ratito donde que yo salgo, camino, voy a la tienda, compro ese dulce y cuando regreso ya estoy más calmado, entonces es importante calmarse y pensar y en ese ratito donde yo salgo es donde ya pienso qué es lo que debo de hacer y ya cuando regreso pues ya es por esto, ah, es por esto, otro ah, ya puedo meter esto que se me había olvidado pero, pero qué pasa si yo me enojo y, y me frustro no voy a llegar a ningún punto, pero si cuando yo salgo a tomar aire y pienso bien lo que estaba haciendo, lo que todas las circunstancias, todos los factores, pues ya pasa y ya encuentro solución si lo queremos ver de esa forma. Entonces, pero debo de pensar, debo de pensar en eso, debo de calmarme y sobre todo pedirle ayuda a Dios para que me pueda dar la sabiduría a hacer las cosas correctamente y yo siempre le digo a Dios, Dios ayúdame a que esto cuadre Dios ayúdame a que esto salga de la mejor forma Dios ayúdame y dame sabiduría, dame entendimiento a veces le digo dame agilidad en los dedos para que pueda hacer las cosas bien porque de él es donde viene la sabiduría y, pero debo de calmarle y pedirle ayuda a él porque si yo no le pido ayuda a él y no reconozco que es él estoy seguro que me va a ir mal en todo lo que haga
3: Sí, a eso nosotros le llamamos cuando, porque pasa que nos enojamos y ¿sabes qué queremos hacer? Salimos a ventilarnos, eso, eso decimos entre nosotros, mejor salir, andar y yo me voy a comprar. Otro. Me
0: voy de compras a, voy a ventilarme. Compras.
3: Eso me ayuda a ventilarme, eso me trae paso. No, no es cierto, este, eh, sí, salir, salir. Dando tu vuelta, calmate, porque a veces nosotros lo que hacemos es enojarnos tanto que terminamos destruyendo todo lo que está a nuestro alrededor y hacemos que las otras personas pues, se sientan mal, entonces tenemos que tener mucho, mucho, mucho cuidado de eso. Entonces a veces es más fácil eh, contestar o ser personas este, muy exigentes, bueno en mi caso yo soy una persona muy exigente y no me gusta que la casa esté desordenada, no me gusta que... No no me gusta que las cosas estén, eh, tienen que estar como yo quiero que estén, muchas veces, entonces, verdad entonces cuando las cosas no salen así, o no, no trabajan como yo quiero que sea, entonces ya me enojo, ya me molesto, y yo digo, pero por qué no lo hacen así, si tan fácil que es, y realmente, tal vez la otra persona está aprendiendo, le cuesta un poco, entonces tenemos que pensar antes de hablar, entonces Dios tiene las cosas, eh, bajo control y esta semana fue una semana demasiado complicada, una semana con mucho trabajo, con mucho estrés, con demasiadas cosas y estaba que ya no, eso fue el, creo que el miércoles o jueves creo que yo,
0: toda la semana
3: pasó, sí, pero el día que me vinieron a dejar, ah, fue el
0: miércoles, fue el miércoles
3: yo estaba que ya no, ya no podía, decía Dios, es que ya no aguanto porque era demasiada la presión que teníamos y yo le dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Y para más, más, más alegrarme las cosas y donde estaba como en su carácter también así como que No me toques porque me pongo peor <risa> Entonces, la cosa es que, ¿qué voy a hacer? La cosa es que él se calmó Y yo, yo me salí, en eso me llama alguien de la iglesia Y me dice, mira, ¿cómo estás? Bien, le dije Y fíjate que estoy andando por aquí, por San Pedro ¿Dónde andas? Y le expliqué, entonces me había dicho que estaba aquí Y me traía un regalo y yo dije Dios de verdad gracias y la verdad es que a veces uno se descontrola en un montón de cosas pero cuando uno le dice Dios te entrego esto, te entrego este enojo te entrego esta porque a veces es ira te entrego todos estos sentimientos que tengo y la verdad es que no quiero actuar mal tampoco me los quiero guardar porque también te puedes enfermar por eso y le dije Dios te lo entrego te entrego toda esta carga que tengo porque ya no puedo y en eso me llamo y para mí fue bastante, eh, como, fue como una recarga. Estando en la calle, me dice, ¿puedo orar por tu vida? Y yo dije, pero estamos en la calle. Y dije, no, hombre, en la calle no. Después dije, ay, ¿qué me importa? Dije, sí, oré, Y oro por mí, pues eh, desató paz, habló, habló bendición. Después de eso, yo me sentí re bien. Y Dios me decía, así como que, mirá media vez entregues tus cargas, tu enojo, y no vas a explotar como antes, me decía, mira, todo se dio bien, y a partir de ese día yo ya me sentí un poco más tranquila, ya el sábado fue otra historia, y el viernes, este,
0: ya todo fue más fluido, ya
3: todo fue un poco más tranquilo, y entonces cuando le entregas todo a Dios, Él se encarga, y hasta te sorprende de las cosas que puedas hacer si hubieras explotado en ese momento, pero Dios pone paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y aunque sea un problema demasiado serio para que despidas a todos o para que saques a todos o para, o para que te manden por, por ajá, entonces media vez se lo entregas a Dios, Dios se encarga y de las cosas que pensaste que eran imposibles, Él las vuelve posibles.
0: Sí, algo muy importante, y tal vez para recalcar lo que decía Sandra, algo que nos explicaba una vez y lo explicaba el pastor y entonces nunca lo había visto así y cuando lo activaba, es que tú debes, como decía Sandra, debes de entregarle todo a Dios. Debes de entregarle todo, decía, y él decía, tú entregale como si fuera una corona. Imagínate que tú tienes una corona y que tú eres un rey o tengas algo, pero que tú vienes y se lo entregas a Dios. Y tú tienes, pero decía que era constantemente, decía ¿cómo va a ser constantemente si yo tengo una corona y se lo entrego? pues ya se la quedó él, ¿por qué lo tendría que volver a entregar si no la tengo? Y él decía, lo que pasa es que cuando tú vienes y me entregas tu casa, tu trabajo, tu familia, y me reconoces a mí que yo soy el dueño y que tengo potestad sobre todo, yo te vuelvo a dar autoridad sobre eso. Porque Sandra, lo que, lo que ella contaba, ¿verdad? ella vino y entregó esa carga que tenía sobre los, los estudios que estaba haciendo... Pero a la misma vez Dios se lo volvió a entregar, pero va, ya me lo entregaste, te lo devuelvo, pero ahora te lo devuelvo y ya no va a ser una carga para ti. Y como decía Sandra, después de eso ya fluyó mucho más todo lo que teníamos que hacer y gracias a Dios se cumplió con lo que se tenía que hacer. Y, pero cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo, entonces yo los invito a que ustedes entreguen todo, y cuando digo entreguen todo yo les digo, yo les digo, yo les digo Dios, te entrego mi trabajo, porque no es mi trabajo, es tu trabajo, te entrego mi familia te entrego la casa te entrego mi perro, te entrego todo, o sea, yo no soy dueño de nada todo te pertenece a ti, y si tú me lo vuelves a dar, pues te lo agradezco, y si tú me lo vuelves a dar, yo te lo vuelvo a entregar a ti, y por eso es constantemente reconocerlo que él es el dueño de todo, y cuando es así yo, yo me pongo a pensar en esto, que y cuando yo se lo entrego, se lo entrego así todo, todo feo, todo destruido, todo, todo así no muy bien. Pero cuando él me lo vuelve a dar y me lo da otra vez ordenado, bonito y bien. ¿Y qué pasa? Pues yo por supuesto tal vez lo vuelvo a desordenar y se lo vuelvo a entregar. Y por eso dice, en la Biblia y eso está en, está en Apocalipsis, donde dice entregue constantemente todo lo que usted tiene al Dios. Y él lo que va a hacer es ordenarlo, ponerlo bonito y se lo vuelve a entregar. Pero todo eso lo tenemos que hacer todos los días y en cada momento, trabajo y todo. Entonces, y cuando hacemos eso, estamos pensando, o sea, estamos reaccionando, porque estamos reconociendo que Dios es el que, que tiene el control sobre todo. Pasemos al siguiente y ya último punto, y le voy a pedir a, ¿sabe quién no me ha ayudado a leer?, ah, no sé si está Betty ahí, bueno, sé que está Marco y Betty, pero no sé si Betty está disponible. Betty, ¿tú nos puedes ayudar a leer esto? Si es que estás tú. Ahí está.
5: Este dice, neutralizo mi enojo Juan, pido ayuda a Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, temblanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, del 22 al 23.
0: Gracias Betty Y este punto número 4 Que es lo que estábamos comentando hace un momento Es cuando nosotros venimos y le pedimos ayuda a Dios Pero cuando nosotros le pedimos ayuda a Dios Él viene y te llena de su amor y de su espíritu Y por eso está esto, el fruto del espíritu Y no es que solo vas a tener solo uno de estos No, sino que cuando tú te sincronizas Cuando tú estás al lado de Dios Y cuando tú el amor de Dios te llena tú vas a obtener todos estos beneficios, todos, todos estos frutos, no solo uno, sino que todos, y con estos frutos, con esta llenura del Espíritu de Dios, con esto que Dios te da, vas a poder enfrentar cualquier situación, no importa si es en el trabajo, si es en la familia, si es con los vecinos, si es con los amigos, con los primos, cualquier cosa que tú estés pasando, si tú te sincronizas con Dios, si tú te llenas del Espíritu de Dios... Vas a tener estos frutos y, y me gusta porque dice el fruto del espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Imaginémonos, y yo me pongo a pensar esto, imagínate que tú tienes esto que tú eres amoroso con todos, que tú tienes gozo, o sea, que siempre estás contento y feliz, no importa qué situación tengas, que tú siempre estés tranquilo y en paz, sabiendo que Dios tiene el control de todo, que tú vas a esperar el tiempo necesario para que se den las cosas y que tú y que tu fe esté creciendo y que seas confiando en Dios y que, y que todo esto lo tengas tú, no importa que venga y que venga, que haya pandemia, que haya terremotos que haya volcanes, que haya lluvia que haya lo que sea si tú te llenas del Espíritu de Dios vas a poder enfrentar cualquier situación pero siempre y cuando nosotros lo reconozcamos y le pidamos ayuda a Dios y Él te va a dar todos estos frutos todos estos beneficios al buscarlo y al reconocerlo como tu único y suficiente Salvador
3: por eso hay que pedir ayuda
0: por eso hay que pedir ayuda, por eso hay que pedir ayuda, porque solo uno no uno lo puede hacer, uno necesita, yo todos necesitamos ayuda, no hay ninguno que sea autosuficiente, no hay ninguno que no pueda uh, hacerlo él solito, que él pueda hacerlo todo solito, sino que necesita de, de todas las personas, vean, o uno quisiera, si yo les digo, es que yo puedo hacerlo todo solo, es mentira, no puedes hacerlo todo solo, porque si yo no yo puedo hacerlo todo, necesitas a las personas que, que trabajan en la empresa para que tengas para que tengas luz en tu casa necesitas comida tú no vas a poder venir y cultivar toda la comida, tú no vas a poder ver, comprar y, y hacer tu propia ropa o sea, siempre necesitamos de la, de la gente, aunque tú digas yo no necesito a nadie eso es mentira, porque si no, no pudieras vivir, no pudieras existir necesitas siempre de todas las demás personas, aunque pienses que no, pero sí los necesitas
3: sí, ese es el error más grande bueno, a mí me, me tocó mucho este, de pedir ayuda porque para uno es decir no, yo no siento de nada. Ni que ellos supieran más que yo pero realmente es que tenemos que rodearnos de personas que sepan más de nosotros que sepan más que nosotros para que nosotros podamos aprender de ellos, porque nosotros tal vez somos buenos y talentosos para algo y ellos van a necesitar nuestra ayuda entonces aquí es, eh, somos un equipo tenemos que pedirnos un, ayuda uno a otros
0: Sí, y hace unos días yo le comentaba a un amigo, que tal vez Mario lo conoce, se llama Oscar. Casi. Yo le estaba comentando el día que fuimos a la empresa y le decía: Yo le decía, mira, es que, es que al final Oscar le decía: No es necesario que vos se hacerlo todo. Me dice: Yo sé que nunca vamos a poder hacerlo todo y conocerlo todo pero sí es importante que conozcas quién sí lo puede hacer. Ah, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me dijo todavía, ¿todavía Explicábalo bien. No, no te entendí. Entonces le dije, es importante... Sé, no sé dónde escuchaste eso. Entonces, es importante de que no aprendas todo. O sea, yo sé que nos gustaría saber todo y aprender de todo, pero lastimosamente no nos da tiempo, no tenemos la habilidad, pero sí lo que sí puedes hacer es conocer a las personas que sí eh, lo saben hacer. ¿Sabes? Yo no puedo pero yo conozco quién sí lo puede hacer, entonces yo puedo abocarme a Él, o otra persona que no puede hacer algo, pero yo sí lo puedo hacer, se aboca conmigo, por eso somos, es necesario pedir ayuda y todos nos necesitamos, y lo más importante es que todos necesitamos de Dios, aunque digamos que no, es si lo necesitamos.
3: Por eso tenemos que ser amigos y tener relaciones sanas, no ser explosivos y pedir ayuda cuando lo necesitamos de buena manera
0: exacto es como dices lo que decían y ese por eso es el punto de, de lo de hoy como dice Sandra, por eso es importante tener relaciones sanas por eso decía hay relaciones a la manera de Dios no solo a mi manera. no a mi manera no a la manera de Sandra no a la mía sino que a la manera de Dios que nos ayuden a poder convivir adecuadamente todos.
3: Es que cuando nosotros tenemos amistades buenas y responsables y que estas relaciones te van a ayudar a crecer, te van a ayudar a madurar, te van a ayudar a, a comprender más cosas y no van a ser eh, relaciones que en lugar de que te van a hacer crecer, te van a hacer decrecer Entonces Dios por alguna razón te rodeó de las personas que conoces ahora, que te caen bien, que no te caen bien pero todas esas juegan un papel importante en nuestra vida, ¿por qué? Porque hay personas que te van a ayudar a crecer eh, y a madurar espiritualmente, otras en tu trabajo ¿no? y otras te van a ayudar a crecer en distintas fases o áreas de tu vida, incluso aquellas personas que las que no te llevas también te están ayudando a crecer, ¿por qué? Porque te están ayudando a saber qué no hacer y qué hacer, entonces todas las personas que están a tu alrededor, Dios las puso por algo, aunque nos caigan mal, aunque no nos lleve muy bien y nos cuesta un montón, pero, pero, de qué se puede, se puede. Por eso a veces mejor salgo yendo.
0: Sí, para tomar aire, no es que se vaya viendo, sino que es para no. tomar aire. No, y por eso tenemos y la verdad nos, nos gusta y me agrada este grupo pequeño saludable, ¿se lo puedo decir? Porque es pequeño y saludable, porque aquí aprendemos de todo un poco. Así, si nos ponemos a ver la diversidad de personas que tenemos acá. Es, 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 nos llenamos todos, por ejemplo, puedo mencionar a don Juan, Juan Carlos es ingeniero en sistemas, puedo, enseñ, puedo decir a Vanessa, ella es psicóloga. Puedo decir a, a Maco: es eh, bueno, es profesor, pero no sé cómo se le dice el grado después de graduarse de la universidad. Disculpa mi ignorancia, Marco Tulio. No sé cómo se le dice. Es un es un profesorado, no sé oh, cómo es. Maco, mejor, de, mejor, de, mejor de decirlo vos, porque yo no lo no, no conozco bien. Como a veces, a Fíjate
5: que Maco no está aquí,
3: pero es
0: un profesorado en matemática. No, ah, si no, sí, no puedo con eso, ni si no me hables de, <ríe> a mí no me hables de mate, ¿sí?
3: no, no, yo por eso no estoy. Matemáticas
0: bueno, Entonces por ejemplo tenemos a A Paco que es Que es experto en matemáticas Tenemos a Betty que también estudió en la universidad Y aparte de eso tiene un negocio Exitoso, entonces aquí tenemos Una diversidad donde todos Aprendemos de todo Y, y vamos aprendiendo, entonces Y eso es lo que quiere Dios, que tengamos Estas relaciones agradables Bonitas, donde todos Aprendamos de todo Para que podamos seguir adelante y ya. ¿Ah? y ya. Y,
3: con,
0: y con eso lo despido porque si no se nos va a hacer más larga. Y aquí tenemos, Alberto, <risa> tenemos un pequeño resumen. Y, ¿Quién nos ayuda a leerlo?
3: Ah, yo leo el, todo el 1, leo todo el 2 y leo el 3.
0: Ah, bueno, vamos a bueno, uno.
3: Entonces neutralizo mi enojo cuando uno reconozco el costo de alterarme. Y el 1.a dice, cometo todo tipo de pecados el Uno B dice provoco peleas que no me conviene y uno C hago locuras que destruye.
0: En el punto número dos vimos que yo quiero neutralizar mi enojo, entonces yo lo que debo hacer es miro más allá de las palabras, eh, miro las heridas de la otra persona, quiero ponerme en contexto si lo queremos ver así para poder comprender a esa persona por qué actúa de esa forma.
3: Y tres pienso antes de re reaccionar.
0: Y luego dijimos pido ayuda a Dios porque nosotros estamos quebrados, estamos lastimados y por eso está esa persona, por eso me iba cuando yo estaba haciendo esto, y él me decía Pap, papito, me decía, ¿por qué esa persona tiene una herida en la cabeza? ¿por qué él está así? porque él necesita ayuda, digo, todos estamos quebrados necesitamos ayuda ah, me... pero en ese ratito estábamos un poco ocupados, entonces <ríe> San José de Río sabe qué pasó cuando estábamos haciendo esta presentación, él estaba aquí a la par mía haciendo, y ¿me ayudas a salir el versículo?
3: Ah, sí Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Proverbios 16, 32
0: Muy bien, entonces esto fue el resumen de lo que vimos el día de hoy. Y del lado izquierdo están los tipos de personas que vimos el, hace un rato, pero eso se lo dejo ahí porque si no se nos va a alargar aún más. Entonces...
3: No los
0: podemos ver. Ya los, los vamos a... Tal vez los podemos ver. Vamos a dejar de compartir no vaya a ser que vaya a cortar. Muy bien. Entonces, yo les pregunto, ¿qué les pareció el tema del día de hoy? Porque siempre es lo que es lo que, los que nos ayuda a mejorar. ¿Qué les pareció? ¿Qué fue lo que más les gustó? ¿Qué fue lo que no les gustó? ¿Y cuál de estos cuatro tipos de personas también que vimos al principio, con quién se identifican ustedes alguno de ellas? Entonces, Piénsalo por un momento en lo que llegamos para Pero antes vamos a decirle a Juan Carlos Que nos ayude a Bueno, contanos ¿Qué te pareció eso? Y le damos tiempo a los demás para que piense
3: Él ya
2: pensó
0: Él ya pensó, yo sé que ya, sí, mental, él ya Piensa rápido dice. ¿sí? Uno, tres ya ¿Sí? <risa>
2: no, eh... no, sí, eh, pues eh, La verdad que es como que Podríamos decir como que el día a día Porque igual eh, el tema de relacionarnos, no solo con la familia, sino con las personas del trabajo, amigos y todo eso, eso pues, es de todos los días. Entonces, sí hay muchos puntos aquí que, que me parecieron muy importantes y me llamaron la atención del tema de, de poder controlarnos, digamos, de, de reaccionar de cierta manera a ciertas eh, situaciones. Y, pues, como dijeron, pues, está del lado de, de cómo reaccionamos nosotros, pero también está la otra parte de cómo reaccionan las demás personas. Y, y mencionando un punto que me llamó la atención es el punto número 3 donde dice pensar antes de, de reaccionar. Y, en mi caso, digamos, que sí me pasaba, hace un tiempo sí me pasaba el tema de que si sí era un poco, eh, y como, como decía Sandra, un poco explosivo, digamos, en el tema de de que cuando le comentan algo a uno, le dicen algo a uno, pues sí. En algún momento sí eh, reaccionaba así de manera explosiva, pero sí he podido controlar un poco esa parte, aunque sí que es muy difícil, digamos, que, que alguien, le cuando alguien le dice algo a uno, poder controlar ese, ese momento o, esa, o eso. Entonces sí me llamó esta, eh, este punto número 3 y hay eh, un. Como una frase, digamos, que lo he escuchado y lo he escuchado varias veces, es que dice que eh, yo no puedo controlar lo que me pasa, cómo, cómo está a mi alrededor, sino que lo, lo que yo puedo controlar es la forma de actuar hasta eso que me pasa. Entonces, eh, esa parte, digamos, me ha llamado bastante la atención, pero sí es un poquito difícil poder tomar ese, ese control y al final, como decía en el punto 4, pues eh, la ayuda de de Dios, y eso nos va a poder, eh, poder tener esas relaciones más eh, amenas, digamos, ¿no? con las personas. Gracias.
0: Gracias Juan, bueno, tengo, gracias Juan por tus palabras y tus comentarios, este, Betty o Mako, alguno que nos pueda ayudar a compartirnos qué le
1: pareció. Pues, eh, pues, la verdad es que bastante realista, fíjense, esta, esta situación del, del tema del día de hoy. Uh, eh, dieron en el, en el punto, pues, en, el, en la clave, en los puntos que mencionaron, considero yo, que es lo que uno eh, vive día con día, ¿verdad? Porque uno tiene altas y bajas, altas y bajas en este, eh, en, su, en su día. Eh, y sí, obviamente, la parte del autocontrol es bastante complicado porque, en mi caso, yo considero que Betty no me dejará mentir, yo soy bien temperamental también, ¿verdad? O sea, bien explosivo, como decía Sandrita, ¿verdad? Eh, y cuesta un montón el, el, el controlarse, ¿verdad? Pero ahora que ustedes comentan de que el, ahí sí que el perder el control y todo eso es ahí sí que pecar ya verdad entonces es es bastante complicado y tratar la manera de respirar contar hasta 10 pensar antes de decir las cosas eh, es, es bien complicado ¿verdad? pero ahí sí que vamos a tratar la manera de ponerlo de ponerlo en práctica verdad y todo eso y a mi parecer los cuatro puntos estuvieron bien aceptados verdad o sea, no tengo uno de especial sino que los cuatro me, me gustaron bastante, ¿verdad?, la verdad, esta parte de, de cómo se habló en este, en este tema.
5: ¿No? Eh, pues lo mismo, como dice Marco, con el autocontrol o el dominio uh -huh. propio de cada uno de nosotros, uh -huh. la verdad es de que sí, es lo más difícil, ¿verdad?, la manera en como yo voy a actuar frente a las ciertas situaciones, ya sea en la casa, en el trabajo, en la calle, ya los ejemplos que ponía Ronda y Sandra que muchas veces lo vemos mucho en las, eh, cuando uno maneja, va pierde uno muy rápido el control, este, pero siempre hay que tratar la manera de controlarse, también en el trabajo, va por errores, fallas, como que uno se descontrola. Y en la casa, pues, hay que tener un autocontrol más que todo, porque en el caso de nosotros, pues por los niños y nuestras situaciones. Y con esta nueva modalidad de, del trabajo en casa, es más difícil controlarnos como dominio propio, ¿verdad? pero ahí sí que lo, el último paso que fue el 4 que dice pido ayuda a Dios yo creo que esa es la base de todo si pedimos ayuda a Dios pues Él nos va a ayudar en todo momento y en toda situación solamente
0: gracias Marco y Betty por sus comentarios y gusto de la sí. está. Marquito soy contento <risa> bueno y vale, te cedemos unos minutos para que tú nos des tus comentarios si queremos escucharte también.
4: Gracias, eh, creo Ronald que, que esto es, es una práctica, ¿verdad? que la vas a hacer, se va haciendo el día con día, bien lo decían ustedes, todos manejamos nuestro temperamento y lo manejamos de distinta forma, a veces no es necesario con con gritar o perder el control, sino hasta nuestras expresiones dicen lo molesto que estamos con las demás personas. ¿no? Eh, a mí me ha ayudado bastante Dios. Eh, hay situaciones en las que siento que ya, ya no tengo el control, y bien lo decía Sandra, ¿verdad? Entra una desesperación, una frustración, el no saber cómo manejar, pero también lo decían dentro de la charla el buscar ayuda para poder solventar y siempre he dicho que Dios pone a las personas indicadas en nuestros medios o en nuestro camino para poder manejar esa frustración y poder manejar esa situación como tal y a veces eh, encontrás las personas que menos esperabas que te dieran una palabra de aliento o que fueran a actuar así para poder solventar lo que ese, esa, ese enojo que manejas por no, no tener el control. Creo que eh, si comparo temperamentos, estoy casi igual que Sandra, que siento que soy muy explosiva y que no nos gusta pedir ayuda, pero al final creo que en el camino he aprendido que que yo necesito de la gente y que Dios me ha dicho que, que tengo que tener más humildad para pedir ayuda y eso no quiere decir que yo sea menos hija de Dios o, o que sea menos ante los demás, verdad? Y que creo que es el concepto que todos tenemos a veces cuando no queremos pedir ayuda. ¿verdad? ¿Cómo le voy a mostrar yo a la gente mi debilidad? ¿Cómo se la voy a mostrar yo? Pero en realidad sí soy débil, porque dependo de Dios. Y me viene a recordar que yo debo de ser humilde y que mi debilidad me tiene que ayudar a ser fuerte, a enfrentar a enfrentar lo que, lo que se me venga, pero que no sea con enojo. Es muy difícil. Definitivamente para todos es muy difícil El poder manejar ese enojo Pero siempre, siempre va a haber Alguna persona que te va a recordar Que Dios está ahí Y que ellos están siendo mediadores Ante Él Para que nosotros podamos resolver Todas las situaciones
0: Gracias Vale, por, por tus palabras Así que cada uno de ustedes Siempre aporta algo que nos ayuda a mejorar y a, y a crecer y como decía Vane Dios los ha puesto a ustedes también para que nos ayuden a nosotros y entre todos pues vamos a seguir aprendiendo y buscando de Dios para, ya para finalizar vamos a orar, les voy a pedir que que cierren sus ojos y yo les digo cierren sus ojos no porque sea algo así como dijo aquí algo místico, simplemente para que podamos concentrarnos unos minutos más de lo que estamos concentrados porque le vamos a pedir a Dios ayuda, así que Señor en esta noche venimos delante de ti, primero te damos las gracias porque nos permitiste estar conectados en este grupo pequeño saludable Señor, gracias porque pudimos estar acá y que tú nos has hablado Señor, porque no soy yo Señor, no es Sandra y no somos las demás personas que estamos aquí los que hablaron, sino que eres tú Señor a través de nosotros Señor. Gracias por permitirnos eso, a la vez venimos delante de ti a pedirte perdón porque sabemos que nos hemos equivocado, nos hemos, que hemos fallado, hemos actuado de la forma no que, fue, que no era la correcta o no era la adecuada Señor, pero reconocemos que necesitamos de tu ayuda, te necesitamos más que nunca Señor y cada día te necesitamos más. Porque te reconocemos a ti, Señor, que eres el único que nos puede ayudar. Y lo vas a hacer de alguna manera, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Hoy bendecimos la vida de, de Maco, de Betty, de Juan, de Vanessa, de Jacqueline, de... De Jefferson, Señor, de Kevin, Señor, y de todas las otras personas que por alguna razón no se pudieron conectar. Y a la vez te pedimos también por esas personas que escuchan este audio, que tal vez yo no las conozca y nosotros no los conocemos, pero tú sí los conoces, tú, tú sí los conoces Señor. Y hoy bendecimos a esas personas. Y tú que nos escuchas, te bendecimos y te decimos ánimo. Sé que Dios te va a ayudar, solo es cuestión de que le pidas ayuda y que lo reconozcas como tu único y suficiente Salvador reconócelo y acéptalo y Él te va a ayudar y te va a liberar de cualquier situación que ahora estés pasando gracias Señor por lo que haces te damos las gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén pues muy bien pues lastimosamente ya casi terminamos el, el tiempo pero antes de despedirnos queremos darles un cómo decirles un anuncio pero es solo para que ustedes lo tomen en cuenta, ¿por qué? porque con nuestros líderes, que son, algunos ya lo conocen, que son eh, Sergio y Erika Carrillo, estamos, están preparando una actividad, pero todavía no se ha definido, pero posiblemente, porque todavía están en puede pueda ser este sábado, por lo tanto, ¿y en qué consiste esta actividad? si es que se lleva a cabo, es que nos vamos a reunir varios GPS, nosotros somos uno que estamos aquí en San Pedro, pero así como nosotros existen muchos grupos más que están en diferentes partes de Guatemala y entonces se tiene pensado que este sábado a las 8 de la noche haya un grupo de GPS masivo donde vamos a estar todos los GPS y, y ahí vamos a conocer a más personas y también Erika y Sergio van a poder compartir con nosotros, ellos serán los encargados de dar el mensaje pero está todavía por confirmar si se puede llevar a cabo este sábado. Entonces, si se lleva a cabo, entonces, como les digo, va a ser el sábado a las 8 de la noche, en lugar que sea domingo a las 6, va a ser sábado a las 8 de la noche y ellos van a ser los encargados. Entonces, pero todavía está por confirmar en estos próximos días. Entonces, yo se los quería avisar para que lo tomaran en cuenta porque si en dado caso sea así ya cuando nosotros les mandamos la invitación en los próximos días, y mira, no va a ser el domingo sino que esta, por esta ocasión se va a cambiar a sábado a las 8 de la noche por esta actividad eh, general que vamos a tener entonces, pero, como les digo está todavía en confirmar porque están en confirmar unos puntos todavía pero nosotros les vamos a a informar y confirmar en los próximos días, pero si es así, entonces nos miramos el sábado a las 8 de la noche, pero si en dado caso no se logra dar y se va a posponer para otros días, el domingo sería normal como siempre a las 6 de la tarde, entonces eso ha sido todo, la verdad es un gusto poder estar con ustedes, poder comparti compartir con ustedes y me alegro mucho y tal vez quiero orar para finalizar y decirle, señor en esta semana te entregamos este nuevo mes que estamos iniciando te pedimos por el trabajo de cada uno de nosotros, por los negocios de Betty, de Sandra, señor, por el trabajo de Maco, por sus alumnos, señor, por sus compañeros, por los directores, por la coordinadora, señor, por Juan, por el trabajo que él hace, señor, en la empresa donde él está, por Vanessa, Señor, para también para que tú le des fuerza, ayuda y le ayudes en todo lo que tiene que hacer Y también te pido por mí, Señor, porque también estamos empezando en la empresa, que estamos junto con Manuel, vale, un nuevo proyecto ahorita en mayo. Y danos sabiduría y fuerza para poder hacerlo de la mejor forma. Gracias, Señor. Sabemos que con tu ayuda podemos seguir adelante y podemos lograr todo. Y así como también te pedimos por todas las personas que están escuchando este audio, para que tú les ayudes en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ha sido todo, les voy a dar unos segundos para que se puedan despedir y decirle adiós a las personas, voy a empezar con Mako, para que le des unas palabras de despedida.
1: Eh, muchísimas gracias eh, Ronald y Sandrita, pues eh, ahí sí que por el tema tan, tan acertado y tan fuerte, ahí sí que sabemos que es Dios en que se manifiestan ustedes. Eh, bendecido inicio de semana laboral, ¿verdad? Y así que siempre a cuidarse mucho y primeramente Dios nos vemos ya sea el sábado o el, o el domingo. Eh, mucho gusto Juanito, Vanessa, mucho gusto y nos seguimos viendo. Feliz inicio de semana y éxitos. Adiós a todos,
5: feliz fin de semana.
0: Gracias. Eh, Vanessa, te cedemos unos minutos para que nos des unas palabras.
4: Muchas gracias. Eh pues la, agradecerles el, el compartir con ustedes, de verdad, y abusar de su confianza, y poderles pedir oración, como decía Ronald, entramos en una nueva, una nueva faceta, y de verdad necesitamos sabiduría, entendimiento, y mucha paciencia para poder manejarlo, en eh, sus oraciones, para que pidan por nosotros, por favor.
0: Gracias vani y Juan, te cedemos los últimos segundos,
2: también igual agradecer a todos gracias por el, el mensaje y, y también por las oraciones bendiciones y feliz noche
0: gracias Juan, muy bien entonces eso ha sido todo por hoy así que este ha sido GPS, los esperamos la próxima semana, hasta luego
4: adiós